0: Zwaartekracht is een kracht op massa wat berekend kan worden met behulp van gravitatieconstanten. Deze formules zijn geldig voor puntmassa's. Dit zijn theoretische objecten met massa, maar zonder grootte. En naast zwaartekracht hebben we ook gravitatiekracht, wat beide massa's berekent met een verschil in gravitatieconstanten en gravitatieversnelling. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Als je op deze manier zwaartekracht zou uitleggen aan een 15-jarige, zouden we niet heel ver komen. Ze snappen niet wat jij zegt en kunnen totaal geen logica maken van het hele verhaal. Maar wat als ik het zo zou uitleggen? Als je een appel van een boom losraakt, valt hij altijd recht naar beneden. Niet omhoog, niet naar links of niet naar rechts. Dit is de kracht van zwaartekracht. Zie de aarde als een grote magneet. Het trekt alles aan binnen een bepaalde afstand. Zelfs de maan zit in deze afstand, waardoor hij altijd om de aarde heen blijft draaien en niet zomaar wegvliegt. Dit is een kort voorbeeld wat ik wou geven om dit onderwerp van vandaag te illustreren. En het gaat vandaag over aanpassen op de doelgroep. En je kunt je vast nog wel herinneren dat toen ik tijdje op de middelbare school zat en je een leraar wiskunde had en die niet zo goed was in uitleggen of dit nou wiskunde was of een ander vak... En die persoon legde het vak uit volgens zijn eigen kennis en hoe hij het begrijpte. En jij zat daar maar te staren naar voren in de leegte en te denken aan wat je in je lunch zou eten, omdat alles om je heen zo super saai was. En dit komt voort vanuit onszelf. Wij hebben dit, leraren hebben dit. En juist als wij een onderwijzer zijn of andere mensen iets willen leren, is het heel goed om bewust te worden van dit aspect. En dit is redeneren vanuit onszelf. Jij en ik leven voor onszelf, op onze eigen wereld. En elke dag zijn wij constant bezig met wat we doen... hoe we gelukkig zijn, hoe we pijn kunnen voorkomen... en hoe we zoveel mogelijk plezier kunnen hebben in het leven. Als dus het goed is, is dat waar het om draait. En die redenatie vanuit onszelf komt ook voort vanuit onszelf. We zijn constant met onszelf bezig. Wat we willen bereiken, de communicatie met andere mensen... onze vrienden, wat we gaan doen in het weekend... Alles wat om ons heen gebeurt, de discussies, de vervelende dingen die we horen, die bekijken we allemaal vanuit ons eigen perspectief. En dat is logisch. Dat is niet gek. Maar op het moment dat jij een leraar bent en je staat voor een groep kinderen, en die zou het onderwerp zwaartekracht uitleggen zoals ik dat in de introductie had gedaan, dan zullen waarschijnlijk niet heel veel mensen de toets halen als ze het zo moeten opschrijven. En dit is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is... Op het moment dat jij content wil gebruiken om een boodschap bij een ander te brengen, betekent dat wij onze eigen bril, om het zo maar te zeggen, moeten afleggen en de bril van een ander moeten opzetten om zo hun wereld te kunnen zien vanuit hun perspectief en om zo onderwerpen uit te leggen, zodat hun het begrijpen en hun er iets mee kunnen doen en wij een stukje aandacht kunnen verdienen. Het belangrijkste onderdeel hiervan is dat wij dit leren om op een constante basis te doen. Dat het niet één keer is dat wij even de bril van een ander opzetten... en dan maar iets kunnen uitleggen. Maar dat wij leren dat als wij content maken... dat als wij een boodschap brengen aan een ander... dat als wij discussies hebben... dat op het moment dat wij communiceren... en we iets willen overbrengen... dat dit de belangrijkste skill is die we moeten leren... en constant willen doen. In de politiek is het een van de eerste dingen die ze geleerd krijgen... Is van hoe communiceer je een boodschap? Hoe zorg je ervoor dat je op één lijn zit? Ik zal je even kort uitleggen hoe precies het brein werkt en hoe wij nieuwe dingen leren. Laten we zeggen, om het voorbeeld te nemen van het kind, om het makkelijk te houden... is het kind wandelt op de wereld, die leert hoe die moet lopen... hoe die zichzelf moet aankleden, leert hoe te eten... langzaam leert het om te fietsen hier in Nederland... en langzamerhand leert het kind van oké, okay, dit betekent dit en dit betekent dat. Dat is hoe wij leren. Dus op het moment dat jij als een kind iets nieuws wil leren... Doen we dat door een stukje referentie te pakken wat het kind al begrijpt. En dat te gebruiken om een nieuw concept uit te leggen. En hetzelfde deed ik met het voorbeeld van de magneet en het zwaartekracht. Dus dat als een kind een magneet al kent en we kunnen dat gebruiken om zwaartekracht uit te leggen. Is het voor een kind makkelijker en begrijpt een kind dan, oh dit is hoe het werkt. En dit is het bijzondere van het brein. Het brein die gaat zulke dingen opslaan als het het begrijpt. Dus toen jij in die wiskundeles zat vroeger, of in die biologieles, en je er niks van snapte, kon je het ook niet opslaan. Ik weet 100% zeker dat je, als je toen de tijd een toets ging maken, dat je een onvoldoende zou halen, of dat je helemaal niks zou kunnen terughalen. En dat is niet gek. Want op het moment dat jouw brein geen logica kunt creëren vanuit wat er gezegd wordt, en geen connectie kan worden gemaakt, is het heel erg moeilijk om deze informatie op je te nemen en vast te houden. Omdat je brein zoiets heeft, dit ken ik helemaal niet, dit snap ik niet, wat moet ik hiermee? En dit is zo voor een kind, maar dit is ook waar voor vandaag, voor jou en ik, voor hoe oud we ook zijn. He, alle voorbeelden die ik altijd gebruik in content, de verhalen die ik wil vertellen, komen voort vanuit dat ik een concept wil uitleggen en ik dit verpak op een manier, zodat jij denkt, ah, oh, dat betekent het. Dat is de enige reden waarom ik de voorbeelden en verhalen vertel. Naast dat ik het natuurlijk leuk vind, heeft het ook een hele... Belangrijke betekenis. Het zorgt ervoor dat jij begrijpt wat ik zeg. En dat jij het kan tot je nemen en in jouw brein kan zetten op zo'n manier dat jij de wereld begrijpt. En dat is waarom ik in mijn vak en jij in jouw vak op het moment dat we gaan communiceren. Dat we eigenlijk één ding op duizend verschillende manieren kunnen uitleggen. En waarom dit zo belangrijk is, is omdat iedereen ons naar de wereld kijkt. Jij kan een bepaalde geschiedenis hebben over vissen. En op de manier hoe je vissen vangt, dat je daarmee uh, begrijpt hoe je volgers kunt krijgen. Dat het voor jou heel logisch is. Maar als ik dat voorbeeld voor een ander gebruik, die denkt helemaal ben je gek. Ik snap er niks van. Die heeft een voorbeeld nodig over bijvoorbeeld hoe kinderen opgroeien. En hoe ze vriendjes maken op school. En zo heeft iedereen zijn eigen beeld en ervaring en geloof die door de jaren heen zijn opgebouwd. En het is aan ons de taak als wij het willen uitleggen wat een ander begrijpt. Om het op zo'n niveau te brengen dat het bij iedereen terecht kan komen. En dit is waar voorbeelden, dit is waar verhalen zo'n grote impact maken. En om jou een betere uitleg te geven van hoe dit precies werkt in je brein. Dus wat ik je net uitlegde dat iedereen zijn eigen ervaringen heeft en zijn eigen dingen gelooft. Komen voort uit referenties. Als jij als klein kind door de keuken heen huppelt. En je raakt een keer met je kleine handjes een hete pannen aan. Krijg je direct... Pijn in je hand. En dit zorgt ervoor dat je meteen terugtrekt. En dat je begint te janken. Waarschijnlijk ga je naar papa en mama toe. En geven een aantal kusjes op. En hopen dat het niet verandert in een blaar. En nu. Heeft je brein een associatie. Het gebruikt. Pijn en plezier. Om te zeggen. oh, Dit is goed of dit is niet goed. Dus zodra jij nu weer die pan ziet als kind. Denk je twee keer na voordat je die pan aanraakt. Want in je hoofd heb je de link gebouwd. Oh, als ik hem panaanraak is de associatie, oh dat is pijn, dus loop je weg. En dat is het instinct wat wij hebben als mensen en als dieren. dat zit vooral in het dierenrijk waar geen logica is. En waar dieren niet intelligent zijn zoals mensen dat zijn. Wij kunnen nog over dingen nadenken en logica dingen aan toevoegen. Maar die dieren die leven puur op pijn en plezier. Op het stukje voortplanting, instinctief dingen doen. Dus die weten als ik daar ga oversteken... Bij het water moet ik uitkijken voor krokodillen. En die rennen dan op bepaalde manier die weten van. Oké, okay, als ik ga en dit is de enige plek waar het kan. Dan moet ik het op zo'n manier doen dat ik niet word gepakt. En ze creëren die associatie in kennen Canada. Want ze weten dat het is pijn is als ik daar niet snel overheen ren. Als ik word gepakt door een krokodil. En deze referenties. En dit is dan een hele duidelijke van pijn en plezier. Deze referenties creëren onze overtuigingen en geloven en ervaringen. En dat is waar wij met content of met de voorbeelden en verhalen die we zelf maken op inspelen. Weten waar deze vandaan komen helpt ons om een voorbeeld soms sterker te maken of beter te maken. Want stel je voor, het komt van laten we zeggen een plek vanuit plezier om zo maar te zeggen. Je hebt een bepaalde ervaring gehad, je bent op een bepaalde vakantie geweest en daar is zoiets unieks gebeurd. En je weet dat voelt van een bepaalde persoon. Weet je dat dat een impact heeft gehad op de persoons ervaring, hoe die persoon niet naar de wereld kijkt? En dat is iets heel persoonlijks. Maar als je dat dan kunt gebruiken als voorbeeld, en als je dat kunt meenemen in een verhaal om die persoon iets uit te leggen, weet je 100% zeker dat als je die twee gelijk kunt leggen, dat je die boodschap kunt overbrengen. En dat die persoon denkt: oh ja, dit klopt, dit is logisch. En dat het 1 plus 1, 2 wordt. En dat is natuurlijk op één op één. Ik kun je er natuurlijk heel goed op inspelen. En dat is ook waar meer referenties en pijn en plezier... dat we dat specifieker kunnen toevoegen. Maar als we het hebben over content op social media... kunnen we dit alsnog doen. Kunnen we alsnog kijken van oké, okay, wat veroorzaakt pijn? Wat veroorzaakt plezier? Dat zijn de makkelijkste. Omdat referenties natuurlijk heel erg persoonlijk zijn... wat iemand heeft meegemaakt en dat kunnen we niet altijd van tevoren raden. En daarom zijn kijken naar pijn en plezier zorgen essentieel. Laten we zeggen dat jij... een advocaat bent... en je probeert mensen aan te spreken... die last hebben over burenrecht. Ik moet meteen denken aan een programma op tv... over die mensen die klagen over elkaar... en dat ze dan die ruzie gaan oplossen... met John Williams volgens mij. Nou, stel je bent dus een advocaat... en je probeert die mensen aan te spreken. Wat je weet is, er is een pijn... De pijn is dat mensen het niet eens zijn over hun tuin. En, terwijl mensen dat dus wel heel erg belangrijk vinden, want een tuin geeft een stukje plezier. Dus op het moment dat jij referenties kunt maken over bijvoorbeeld... wat het plezier is van het hebben van een eigen tuin, de rust, de associatie die iemand graag wil... dan kun je dat onderwerp gebruiken om bepaalde onderwerpen weer uit te leggen. Stel je wel bijvoorbeeld aan iemand uitleggen wat het betekent om rustig te zijn in jezelf, in je hoofd, in de dingen die je doet... Wat als je dat kunt vergelijken met die persoon als die in de tuin zit? Je kunt genieten van de rust. Maar dat we ook de boosdoener hebben, de buurman. En de buurman kunnen we zien als de stress. Als de moeilijke dingen in het leven, de onverwachte dingen. En op het moment dat je die 1 plus 1 maakt... weet ik 100% zeker dat bij die persoon meteen denkt... ah, en die snapt het. En dat is een heel simpel voorbeeld. Dus als dat je doelgroep is je kunt een bepaalde advertentie maken of bepaalde content maken... dan is het natuurlijk iets wat je kunt gebruiken. Dus het is heel belangrijk dat je weet wie je doelgroep is... zodat je weet, oké, okay, wat is het stukje pijn wat deze doelgroep ervaart? Wat is het stukje plezier waar ze naartoe willen? En dat kunnen we heel goed gebruiken om onderwerpen uit te leggen. Waarom moet je hier nou mee? Waarom vertel ik je dit? Waarom is dit zo belangrijk? De reden waarom ik je dit vertel en ik je dit wil meegeven... Is omdat content precies op deze manier werkt. Dat als jij iets wil. Als jij als ondernemer wil groeien. Kan dat alleen maar door anderen. Als jij ooit je droom wil laten waarmaken. Van misschien een groot huis. Een mooie vakantie. Mooie ervaringen opdoen met vrienden en familie. Als je die dingen ooit wil bereiken. In deze wereld hebben we daar kapitaal voor nodig. Op het moment dat jij je eigen problemen wil oplossen. En die mooie dingen in de toekomst wil doen. Heb jij klanten nodig. Dus de enige manier om daar te komen, is om iets te maken voor een ander. Je moet geld zien op het moment dat wij geld gebruiken... en geld willen ruilen voor iets anders, voor een bepaalde service of product. Doen we dit alleen als we geloven dat het de investering waard is... en dat we er meer uit terugkrijgen. Waarom spenderen we duizenden euro's aan vakanties? Omdat we weten dat de ervaring die we daar halen... dat laat ons goed voelen, daar genieten we van. Dat is iets wat we de rest van ons leven zullen onthouden. Dus het is het waard... Waarom investeren de mensen in 500 euro voor een standaard shirtje met een simpel merk erop? Omdat voor hun de investering waard is, want ze weten het gevoel wat ze daarvoor terugkrijgen. Hoe ze bij een bepaalde cultuur horen en het stukje status wat het hen geeft, is die 500 euro waard. Dus op het moment dat jij en ik geld spenderen, doen we dit alleen als we zien dat iets waard is voor ons. En geloof mij, als wij als ondernemers ons alleen maar richten op onze eigen problemen, wat wij willen bereiken... En niet te focus leggen hoe kunnen wij een probleem oplossen voor een ander. Dan wordt het heel erg lastig voor een ander om te zien: van dit is het waard voor mij. Omdat wij zo bezig zijn met onze eigen problemen in plaats van die van een ander. En op content gebeurt het precies hetzelfde niveau. Op wat we op content proberen te doen, is een verspiegeling van wat we doen in een bedrijf. In plaats van dat we geld willen verdienen, willen we aandacht verdienen. Dus als we een product of service maken, als we content willen maken, moeten we dat voor een ander maken. Anders gaat die persoon geen. Aandacht aan ons besteden. En hier komt dat allemaal samen. Want als jij content op zo'n manier kan uitleggen dat een ander het begrijpt. Dat een ander er wat aan heeft. Dat een ander ervan kan groeien. Alleen dan verdienen we aandacht. Dus. Als jij je kan aanpassen aan de doelgroep. Als jij je eigen bril kunt afzetten. En de bril van je doelgroep kunt opzetten. Om zo mensen iets nieuws te leren. Om mensen te helpen. Om mensen te inspireren. Om mensen te laten lachen. Om klanten aan te trekken. Wat het ook mag zijn. Welke vorm van waarde je ook wilt nemen. Als jij die bril van jezelf afzet. En die van een ander opzet. Alleen dan. Is het voor een ander het waard. Om jouw content te bekijken. En te weten. Oh hier wil ik bij terugkomen. Oh dit doet iets. En wat je dan creëert. Is een merk. Is content. Die mensen zullen missen. Als je zou verdwijnen. En dat is net als jouw bedrijf. Als jouw bedrijf nu weg zou gaan. En je hebt niemand die je dan zou missen. hebben we een probleem. Maar je komt het net zo. hoe beter wij een ander kunnen dienen. Hoe beter wij een ander iets kunnen brengen. Op een manier dat zij het willen ontvangen. En graag willen ontvangen. Dat is hoe wij komen bij succes. Dat is hoe wij alle aandacht kunnen krijgen. Dat is hoe wij bedrijven groeien. Dat is hoe wij bij succes komen. Is geven, geven, geven. Op de best mogelijke manier. Op de makkelijkst mogelijke manier. En content is precies hetzelfde spelletje, het is niet anders. Alleen naar deze aflevering wil ik je ogen daarop richten dat het gaat om geven. En dat het gaat om vaker de bril van de ander op te zetten en daar consistent in te worden. Want dat is de enige manier hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we op een consistente basis kunnen groeien, kunnen bijdragen aan de ander. En natuurlijk aandacht kunnen verdienen, wat we hier allemaal willen. Goede leraar is iemand die is aan de hand van wat een ander kent en begrijpt uitlegt, maar niet vanuit zijn eigen wereldbeeld of zijn eigen begrip. En dat is wat een leiderschap is, dat is wat een goede leraar is, dat is wat een goede vriend is. Dat wij de tijd nemen om een ander te begrijpen en hun motivatoren, hun ideeën van de wereld te gebruiken om hun op nieuwe plekken te brengen, om hun... Leven een stukje beter te maken. Om hun een stapje naar hun dromen te brengen. Dat is waar het om draait. En deze week kreeg ik een nieuwe vraag binnen. En dit was, hoe zorg ik ervoor dat mensen je content onthouden? Dat ze daarbij willen terugkomen? Dat je een bepaalde ervaring creëert? En dit sluit heel mooi aan. En dat is ook de reden waarom ik vandaag deze podcast hierover heb gemaakt. Is omdat het heel erg specifiek hierop ingaat en het laat zien van dat mensen je willen onthouden... als je wil dat mensen bij jou terugkomen... gaat dat alleen als zij het kunnen begrijpen in de eerste plek. Als zij niet begrijpen wat je aan het doen bent... of er geen emotie wordt losgemaakt... dan komen ze waarschijnlijk niet bij je terug. Onthouden ze je content niet en kunnen ze er niks mee. En dit is waarom dit onderwerp zo essentieel is dus je iets kunt uitleggen, iets kunt brengen op een manier dat een ander het wil ontvangen en er een bepaalde emotie wordt gecreëerd, dan is waar mensen ons onthouden. Dat is hoe mensen ons willen opzoeken en bij ons willen terugkomen. Hey, als ik jou nu vraag, aan wat zijn een van de mooiste herinneringen van je leven? En waarschijnlijk kun je die zo naar voren halen. Waarom? Omdat op deze momenten was de emotie het hoogst. Ervaarde je de grootste wisseling in de emotie? Heb je de mooiste dingen meegemaakt? Nieuwe dingen meegemaakt? Ze weten dat een herinnering iets wat dichtbij je is. Iets waar wat je snel kunt terughalen... staat gelijk aan een bepaalde emotionele ervaring. En het zijn die twee die ervoor zorgen dat de herinnering wordt gemaakt in de eerste plek... en dat het blijft hangen door de emotie. En dat is wat we op content ook zien, is bijvoorbeeld met al die grappige korte video's op reels en TikTok en Facebook reels, is het is heel erg grappig, het is wel heel erg kort. Maar wat het doet, het, het verandert je staat, je voelt je daardoor beter. Wordt een bepaalde emotie losgemaakt, wordt een bepaalde ervaring gecreëerd die je niet vergeet. Wat ik bijvoorbeeld nog weet is dat ik met ondernemersdag had ik een aantal van mijn volgers een kaartje gestuurd... die ik kon via zo'n website gratis kaartjes sturen. Dus ik denk dat ik zo'n twintig mensen een kaartje had gestuurd. Gewoon van mensen die mij volgden. Van mensen die ik nog nooit had gesproken voor de rest. In het echte leven, alleen maar online. Ik dacht, hoe leuk is het om op die manier eens bij te dragen. En dat doe ik niet... puur om er alleen wat uit te halen in strategie. dus omdat ik echt zo wil zijn en zo wil uitdragen. En ik het mooi vind wat deze mensen doen. Maar wat dat ook doet, is het creëert een ervaring. Op het moment dat mensen dit kaartje binnenkrijgen, onverwachts. En onverwachts is je trouwens heel erg belangrijk. Als je onverwachts iets kunt toevoegen wat iemand niet verwacht... dan komen de emoties onverwachts. Net zoals die mooie momenten die je nu hebt als je nu moet terugdenken. Wat is het mooiste moment in je leven? Is dat het moment ook wat waarschijnlijk onverwachts dingen waren gebeurd. Niet alles was gepland. En doordat dat onverwacht was, creëerde een bepaalde ervaring. En die ervaring creëert een associatie. En die associatie creëert een herinnering. En dat is hoe mensen je content onthouden. Dat is hoe mensen bij je willen terugkomen. Natuurlijk is het niet zo groot als dat je nu opeens zou terugdenken... Oh, de content van Arnoud is een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar misschien wel dat ik ooit mijn content zo en zo mag maken, dat ik iets mag losmaken in jouw hoofd. En dat is wat ik hoop en dat is wat ik probeer te geven. En dat is ook wat ik probeer te doen voor met mijn content. Dus dat jij dingen onthoudt, dat door de voorbeelden die ik het gebruik, zodat je het begrijpt in je achterhoofd, dat je die connectie kunt maken en dat je dat voorbeeld kunt onthouden. En dat op het moment dat je iets wil leren, dat als je dat stukje hebt onthouden, dat voorbeeld hebt onthouden, dat je misschien denkt, oh, misschien heeft hij meer over dit onderwerp... of misschien kan ik hier meer over leren. En dat is hoe je bij mijn content terugkomt. Dus zie hoe alles bij elkaar komt. Zie hoe belangrijk het is om iets te kunnen geven... op een manier dat een ander wil ontvangen. Omdat het de basis is van mensen die willen terugkomen, die meer willen. En dat is hoe je content maakt die mensen onthouden. En waar mensen bij willen terugkomen. Ik hoop dat je hier wat van hebt geleerd. Maar bovenal, dat je hier wat mee doet.